0: An einem wunderschönen Tag, Ostern 2020, habe ich eine Osterbotschaft auf dem Herzen. Ostern ist ein Versprechen Gottes, eine Zusage von ihm und ein Zeichen für die ganze Welt. Ostern heißt: fürchte dich nicht. So übersetze ich das mal jetzt. Ja, diese Ostern ist speziell spezieller als sonst. Wir stecken in einer weltweiten Pandemie. Shutdown in der Schweiz, viele von uns sind zu Hause und die Welt wird durchgeschüttelt wie schon lange nicht mehr und Ostern ist gerade deswegen umso aktueller. Wir brauchen ein Versprechen Gottes und das schauen wir uns heute an. Ich habe ähm, neben dem, dass wir auf Jesus am Kreuz schauen, Karfreitag und danach was geschah, als Gott an ihm handelt, ihn auferweckt. Was das für uns bedeutet, will ich auch noch die Krise aus einer anderen Perspektive betrachten, nämlich aus unserem eigenen Erlebten, wie Goni und ich die Krebserkrankung und was alles damit kam, erlebt haben im letzten Herbst und jetzt erleben, wo es wieder viel besser geht. Also viel, viel, viel besser, so wie wir es kaum zu hoffen, kaum gehofft hätten in der Krise und es ist manchmal gut, wenn man rückblickend auf so eine Zeit schauen kann und das gibt viel, viel Mut. Ja, es ist manchmal unglaublich, wie das Gefühl sich verändert, wenn man irgendwo mittendrin steckt, ist das Gefühl ganz anders, als wenn man äh, es durchlebt hat und, rück und darauf zurückblicken kann. Aber jetzt mal der Reihe nach und... Ich will zu Beginn auch beten. Ja, Vater, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du in dieser Zeit bei uns bist, dass wir Ostern feiern dürfen und speziell in einer weltweiten Krise ähm, uns an diese Botschaft erinnern dürfen, an Jesus und was du an ihm getan hast, wie er auf der Welt gehandelt hat, gelebt hat. Und ich danke, dass das in unsere Zeit hineinspricht. Und ich äh, will dich bitten für alle Leute, die an Zweifeln sind oder die ängstlich sind, die jetzt auch stark herausgefordert sind. Menschen verlieren ihre Arbeitsplätze, wissen nicht mehr, was in den nächsten Monaten auf sie zukommt. Ähm, Menschen in Pflege oder Spitellen sind stark herausgefordert, einige überfordert. Und ich bitte dich einfach überall dort um Gnade auch dort, wo Menschen krank wurden. Ich bitte dich um deine Gnade, deine Gegenwart, deinen Geist, der ihn durchträgt und besonders auch um eine hoffnungsvolle Zuversicht über die Krise hinaus. Ich bitte dich für alle ähm, Regierungen, die ganz schwierige Entscheidungen treffen müssen, damit diese Gratwanderung gelingt. Ja, ich bitte dich wirklich um Weisheit, um deinen Geist, der hindurchträgt, der ermutigt. Und ich danke dich, dass du, ich danke dir, dass du in dieser Zeit ganz speziell auch Offenbarung schenkst, dass du Menschen neu die Augen öffnest für deine Liebe, für dein Versprechen in ihr Leben und dass du Rettung bist. Und ich danke dir, dass du Menschen ganz neu begegnest und diese auch diese Geschehnisse, dieses, dieses Osten und Karfreitagsgeschehen vor vielen Tausenden, vor Tausenden von Jahren, dass das ganz neu aufleuchten kann und Menschen merken, wie sie darin dich, wie sie darin Jesus Christus und wie du auf der Welt wirkst neu erkennen und deswegen auch für ihr eigenes Leben inspiriert und verändert werden. Danke vielmals, dass du leuchtest und scheinst, speziell dort, wo Menschen im Moment äh, verzweifelt oder auch in Dunkelheit sein, sind. Ich danke dir für dein Leben, das stärker ist als jede Krankheit, jeden Tod und dass du der Retter bist. Wir dürfen uns ganz auf dich verlassen und ich bin äh, einfach dankbar für diese Liebe, die du hast, egal wie unsere Emotionen sind, egal wie unsere Gefühle sind trägst du uns durch. Amen. Ja, Osten heißt: fürchte dich nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott. <lacht> Wir dürfen ganz nahe zu ihm kommen. Niemand braucht vor Gott Angst zu haben, möchte ich betonen. Niemand. Kein Mensch. Denn Gott liebt jeden Menschen und zieht jeden Menschen zu sich. Wir brauchen auch keine Angst zu haben vor Satan <lacht> oder vor einer Krise oder einer Krankheit, wenn man sich schon von Gott nicht fürchten muss. Vor was könnte man sich denn fürchten? Und äh, mit Psalm 23 kann man so schön sagen, «Und auch wenn es durch dunkle Täler geht, durch Schatten und Schwierigkeiten, so fürchte ich mich doch nicht, denn du, Herr, bist bei mir.» Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Es gibt eine Grundhaltung, eine Grundhaltung, die positiv ist, die zwar völlig realistisch bleibt und auch Probleme anerkennt, aber die durchträgt. Und letztes Mal habe ich damit geendet, mit dieser Grund Grundhaltung, die uns geborgen macht in Gott die durchträgt, die weiß, ich werde durchgetragen, was auch immer geschieht. So können Menschen durch ganz schwierige Zeiten gehen, auch Leid und Tod kann dazu, gehört dazu und trotzdem sind sie so sicher, man könnte sagen, sie ruhen mitten im Sturm, weil sie wissen nicht, ich muss das alles im Griff haben, sondern Gott trägt hindurch. Und mitten in Schwierigkeiten Leben auszusprechen und Gesundheit zu erwarten. Ja, das dürfen wir. Das ist eine realistische Erwartung. Gott ist der Retter und er greift ein und wir dürfen uns immer in jeder Situation auf ihn berufen und uns an ihn wenden. Und ich hatte heute äh, beim Vorbereiten eigentlich Kurz vorher, ich hatte das gar nicht so geplant, wurde ich erinnert an Joel 3, zufällig aufgeschlagen in der Bibel, und ich will diese Stelle mit uns anschauen. Gott verheißt seinen Geist, ist hier eine Kapitelüberschrift bei mir, Joel 3, da heißt es, Gott wird ausgießen, er selber wird seinen Geist aufgießen auf alle Menschen. Was? Alle Menschen habe ich gedacht, stimmt. Wir wissen das, aber eigentlich vergessen wir es immer wieder auf alle Menschen. Und dann hier heißt es auf Söhne, auf Töchter, auf alte und junge Männer und auf Sklaven und Sklavinnen. Und das ist speziell, besonders wenn für jüdisches Denken, aber auch heute für religiöse Christen manchmal undenkbar, wenn es heißt, er gießt seine, seinen Geist aus aus Sklaven und aus Sklavinnen ja das waren Fremde das waren pagane Menschen also Heiden Menschen die nicht zum jüdischen Glauben gehörten waren oft Sklaven oder ähm, Fremde die zugewandert sind und es heißt es kommt eine Zeit da gießt Gott der Herr seinen Geist auf alle aus ist auch speziell hier herrscht Geschlechtergerechtigkeit die wir noch nicht mal heute in unserer Zeit komplett erreicht haben, nicht mal in der Schweiz, das ist ein sehr prophetischer Text. Wenn wir uns an dem orientieren, das sprengt auch die Realität heute. Auf alle gießt Gott seinen Geist aus. Und dann Vers 5, Wer dann meinen Namen anruft, der soll gerettet werden. Und ich glaube, Rettung und auch Möglichkeiten zur Rettung werden noch zunehmen. Wir, wir haben noch nicht alles gesehen. Wer dann meinen Namen ausruft, soll gerettet werden. Ich glaube, sein Geist wird noch viel, viel, viel mehr verändern. Und zwar nicht nur, wie wir es in unserem frommen Denken verstehen oder so religiös verstehen, sondern Gottes Geist durchdringt alles. Oft auch im Verborgenen. Und dann heißt es, so erfüllt sich die Zusage des Herrn, auf dem Berg Zion in Jerusalem findet man Rettung. Alle, die der Herr auserwählt hat, werden mit dem Leben davonkommen. Schön, oder? Diese Erwartung. Und auf dem Berg Zion, wir haben in der Vergangenheit immer wieder mal davon gesprochen, es gibt einen Weg auch der Gemeinde oder der Kirche von Adulam über Hebron nach Zion. Und es ist noch schwierig, wo wir momentan stecken, es ist schwierig zu definieren, aber wir sind definitiv unterwegs. Adulam, Hebron, Zion und Zion steht für die Gemeinde, für eine Kirche, die ihren Weg gegangen ist in die Reife, auf eine neue Position gelangt ist. Und in diesem Zusammenhang will ich einfach, und nachher äh, tauchen wir ein in diese Botschaft zu, von Ostern, in diesem Zusammenhang einfach nochmal erinnern, wie wichtig auch der Bund ist, ein Bund, der, den wir mit geistlichen Eltern eingehen. Dass wir uns verbinden, dass wir uns connecten. Äh, ja, einfach an geistliche Vaterschaft erinnern. Nehmt das ernst wenn wir an den Exodus denken, das Volk ist ausgezogen und dann das Passafest, das Pessachfest. Hier geht es darum, dass Gott einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Und Gott schließt auch mit jedem von uns einen Bund. Wir sind Menschen des Bundes und dazu gehört auch, dass wir uns als Söhne oder als Töchter sehen und auch geistlichen Eltern unterordnen. Weil, hm, das sehe ich immer wieder, wir Menschen können uns ganz schön verrennen und auch verloren gehen in unserem eigenen Denken oder so, was wir halt für richtig finden. Und wir brauchen auch jemanden über uns, der uns immer wieder hilft, unseren Blick über die eigenen Grenzen zu richten. Sonst bleiben wir in unserem eigenen Denken gefangen. Also ich habe mich entschieden, und halte auch daran fest, dass ich mich unterordne jemandem, Menschen, die Gott über mich gesetzt hat. Auf sie höre und mich auch korrigieren lasse. Aber sie sind wie? Sie sind wie vielleicht die Federn am Pfeil. Der Pfeil wird abgeschossen. Ich bin der Pfeil. Jeder von uns ist ein Pfeil, geht in eine Richtung, hat ein Ziel in seinem Leben. Aber die Federn. Vergesst nicht, wie wichtig die sind. Geistliche Elternschaft, die Federn an dir, am Pfeil, die steuern ganz, äh, ganz wichtig, wie die die Richtung vorgeben. Ohne Federn fliegt ein Pfeil nicht seinen Bogen, den er fliegen sollte. Und wird nicht im Ziel angelangen. Einfach geistliche Elternschaft. Vaterschaft, Sohnschaft, das geschieht freiwillig. Es ist etwas, das man sich entscheidet dafür. Und ich glaube, es lohnt sich unglaublich. Ich habe das auch selber gemerkt, wie sich das lohnt. Ich habe das wirklich selber erfahren, wie auch Gnade und Segen fließt daraus. Und ich habe erlebt und erlebe es immer wieder, wie es durchträgt, besonders in schwierigen Zeiten, wenn es persönlich schwierig wird, gibt es einen solchen Halt, sich orientieren zu können an, an jemandem, mit dem man eine enge Beziehung hat. Dazu gehört auch, zu diesem, zu diesem Bund gehört auch, gehören auch finanzielle Prinzipien. Und ich denke hier an die Erstlingsgabe, an Zehnter und Opfer, wie wir das auch, ähm, wie wir das auch lesen in der Bibel. Und jeder muss das für sich entscheiden, möchte ich das auch anwenden, freiwillig entscheiden, aber ich glaube, dies gehört dazu, zu einem Leben mit und vor Gott, weil unsere Finanzen und alles unser ganzer Besitz und alles, was wir haben, auch das Essen, das Einkommen, das kommt von Gott und es gehört auch ihm. Ja, und sich zu positionieren, das ist der dritte Punkt, in einem geistlichen Haushalt zu positionieren, das ähm, finde ich wichtig. Ich glaube, dort erhalten wir Orientierung, werden ausgerichtet. Ähm, und das müssen wir immer wieder uns neu dafür entscheiden, uns zu positionieren und uns ausrichten zu lassen, auf sie zuzugehen. Ja, und einfach auch danke für euch, wenn ihr das tut, wenn ihr in Beziehung bleibt, wenn ihr auch, ähm, wenn wir auch spüren, dass ihr finanziell auch treu seid, weil ich glaube, das ist nicht einfach eine Abzockerei, sondern wir zeigen Gott, mein Leben ist auf dich ausgerichtet und alles, was ich besitze, gehört dir. So hängen wir unser Herz nicht an materielle Dinge, sondern in erster Linie auf ihn und diese Beziehung mit ihm. Äh, ich sage da jetzt nicht mehr dazu. Wer das noch etwas dazu hören will, kann gerne die Botschaften von Urs hören. Der vorzüglichere Dienst sind drei Botschaften aus dem Jahr 2018. Die findet man, wenn man will und ich finde das ganz gut daran zu erinnern. Ja, Christen sagen oft, der Blick auf Jesus befreit. Oder an Jesus zu glauben, setzt frei für ein neues Leben. Jesus befreit uns. Ja, und was ich habe in der Vergangenheit schon äh, ein paar Mal darüber gesprochen und wir haben uns Gedanken gemacht, was bedeutet es denn, eine Beziehung zu haben zu Jesus. Und ich glaube das wirklich, es setzt frei, es verändert etwas in uns, wenn wir auf ihn schauen. Und die Beziehung, die wir führen wollen, die ist mit Jesus. Und das ist gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Es ist aber eine Beziehung, die wir nicht zur Bibel haben. Ich will das unterscheiden. Die Bibel ist nicht Christus. Das ist nicht einfach das Gleiche. Die Bibel ist ein großartiger Zeuge, wenn wir dort reinblicken, dann sehen wir vieles von Jesus, aber die Bibel ist nicht Jesus. Sie ist der beste Zeuge, das beste Zeugnis, das wir haben und sie ist von Gott inspiriert, aber nicht diktiert. Es ist kein wörtliches Diktat von Gott, aber gehen wir deshalb sehr sorgfältig damit um, auch mit äh, großem Respekt auf die Schrift, die Heilige Schrift, aber was wir wollen, ist diese Beziehung zu Jesus, von dem die Bibel Zeugnis gibt. Er ist das personifizierte Wort Gottes. Er ist die Person. Zu ihm kann ich eine Beziehung haben. Zu Gott kann ich eine Beziehung haben. Zu Jesus auch. Zur Bibel kannst du keine Beziehung haben. Keine richtige. Zur Bibel bete ich auch nie. Wenn wir beten, dann beten wir zu Jesus Christus oder zum Vater, oder zum Heiligen Geist und sind mit ihm im Gespräch. Aber wenn wir in die Bibel schauen, und ich glaube, das verändert uns wirklich, weil dort sehen wir ihn wie nirgends sonst. Ja, und wenn wir von Jesus sprechen, was ist das denn wirklich, äh, was macht ihn aus? Und ich glaube, das kann man in drei Dingen sagen. Jesus ist öffentlich aufgetreten, hat gewirkt. Das ist der eine Punkt. Jesus, wie er auftrat, wie er gelebt hat, sein Lebensstil, seine Worte, seine Taten, wenn wir da hinschauen, davon lernen, das verändert uns, das setzt uns frei. Und dann sein Sterben am Kreuz, Karfreitag, wenn wir uns daran erinnern, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Das löst etwas in uns aus. Und ich glaube, es, es bringt, es macht uns reifer. Es verändert uns auch in dem Sinn, was wir bereit werden, unser Leben zu meistern, mit allen Hochs und Tiefs. Wenn wir auf die Höhen und Tiefen von Jesus schauen und sein Sterben am Kreuz ist definitiv der tiefste tiefste Punkt in seinem Leben. Und als drittes die Auferweckung, dass Jesus auferstanden ist, dass er auferweckt wurde durch Gott. Und heute feiern wir Ostern. Wir können sagen, Jesus lebt. Jesus, er lebt nicht nur noch mehr als das, es ist nicht das gleiche Leben, das er vorher hatte. Jesus nach Ostern, ist er der Herr? Die Jünger und die Schreiber der Evangelien und der ersten Briefe, die konnten sagen, Jesus lebt nicht nur, er regiert jetzt. Er ist der Herr und er regiert in einem Ehrenplatz zur Rechten Gottes. Und das verändert alles. Und wenn wir darauf schauen, auf sein öffentliches Wirken, auf sein Sterben und auf die, auf die Auferweckung schauen, ich glaube, das verändert... Und wie es in einer Beziehung ist, das ist nicht irgendwann einfach abgeschlossen. Damit leben wir. Wir setzen uns mit jemandem auseinander. Es wirft Fragen auf. Es gibt uns Antworten. Es inspiriert uns, weiterzugehen. So, so erlebe ich diese Beziehung mit Jesus, mit Gott... Ähm, gar nicht so religiös oder fromm, sondern als ein herausgefordert sein, bewegt werden von einer Geschichte, die heute, bis heute zu uns sprechen will. Ja, was setzt uns denn frei, wenn wir auf sein Leben schauen? Ich habe da, da könnte man viele Punkte bringen, ich will nur erinnern an das, was ich auch früher schon erwähnt habe, Jesus in seinem Auftreten hatte ganz klar die Meinung vertreten, habt keine Angst vor dem Bösen. Habt grundsätzlich keine Angst, werft eure Sorgen auf Gott, aber dann sagt ihr, habt keine Angst vor dem Bösen, vor dem Unreinen. Nein, das Böse, das Unreine, das Unheilige kann nicht ansteckend, anstecken. Das Reine steckt an. Und das ist ein kompletter Shift, gerade auch für Juden, aber auch für Christen in unserer Zeit ist das oft unglaublich oder undenkbar und doch dürfen wir davon lernen. Das Reine steckt an, das Heilige steckt an. Und dann sagt Jesus auch, die Gebote Gottes, die sind wichtig, aber sie sind nicht das Wichtigste. Sie sind nicht Sie stehen nicht über den Menschen, sondern sie sollen dem Menschen dienen. Ich glaube, das haben wir bis heute nicht richtig verstanden. Aber es stimmt. Jesus sagte, die Gebote Gottes sollen dem Menschen folgen, nicht umgekehrt. Sie sollen dem Menschen dienen, nicht umgekehrt. So setzt er sich über den Schabbat hinweg, über den Sabbat und äh, erntet Getreide, isst von Getreide, es wird ihm vorgeworfen und er sagt, hey, der Sabbat soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Um dies zu verstehen, glaube ich, braucht es eine Reife, ähm, die man nicht einfach durch Frömmigkeit erreicht. Es braucht eine Reife, im Leben Konsequenzen abschätzen zu können. Und es macht frei, gefangen zu sein unter dem Gesetz, in einem Leistungsdenken. Es macht frei zu einem Leben in Verantwortung und in eigenen Entscheidungen. Jesus ermutigt uns durch sein Beispiel dazu. Und es ist nicht unbedingt einfacher, als wenn einem alles vorgegeben und gesetzlich geregelt wird, mit Freiheit umzugehen. Das ist eine große Herausforderung auch auf ihn, lernen wir das. Mit Jesus als Vorbild lernen wir, ich meine, er konnte, er hat geheilt am Sabbat und er hat, weil er hat verstanden, nicht die Gesetze sollen den Menschen helfen, sind Leitplanken. es ist gut sich an ihnen zu orientieren, aber man darf sich nicht, ähm, sie sind nicht das Wichtigste. Gott will, Gott will Barmherzigkeit, Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit sind wichtiger und wenn wir uns von Gesetzen oder Regeln bremsen lassen, wenn es darum geht, Menschen zu helfen oder zu dienen, dann haben wir etwas falsch verstanden. Jesus konnte das und von ihm lernen wir, wie die Gesetze uns leiten, aber wie sie uns nicht übersteuern, wie wir uns vom Geist Gottes, von dieser Liebe leiten lassen. Ja, und dann sein Umgang, der Umgang mit wie Jesus mit den Armen umging, mit den Leidenden umging, mit Ausgegrenzten oder den Sünderinnen und Sündern, wir Frauen und Kinder begegnet, das das sprengt unser Denken bis heute, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Aber auch seine Demut, wir sich nicht als der Herr und der Chef aufführte, sondern bereit war zu dienen. Ähm ja, das, ich glaube, da können wir uns jeden Tag eine große Scheibe davon abschneiden. Jetzt will ich zum Karfreitag kommen. Jesus befreit uns durch sein Leben zu einem neuen Lebensstil. Sein Vorbild befreit uns. Ja, und was will die Kreuzigung sein großes Leiden uns sagen? Also für die Jünger war das die größte Krise ihres Lebens. Es war eigentlich das Versagen, dass, ähm, dass alles, was sie glaubten und hofften, nicht mehr funktioniert hat. Also ihre Erwartungen stürzten in einem Moment alle zusammen. Krisen, die machen etwas mit uns. Ja, sie verändern uns und sie sind, sie sind auch gut, sie sind sogar sehr gut. Eine Zeit der Krise ist wie ein Weg in die Wüste. Dort in der Wüste bereitet Gott vor, er schleift an uns und vieles fällt weg, was vorher einmal normal war. Wir sehen das auch jetzt während dieser Pandemie. Vieles, was wir uns gewohnt sind, ist plötzlich nicht mehr möglich. Was normal war, findet nicht mehr statt. Wir werden auf uns selber zurückgeworfen. Es, es beginnt wie eine Zeit der Reinigung. Ich, ich glaube auch eine Zeit, wo der Lebensstil überdacht werden muss, wo wir gezwungen sind, uns mit einer uns selber auseinanderzusetzen. Das bist du in der Wüste. Dort sind viele Ablenkungen, viele Möglichkeiten, die fallen einfach weg, die hat man nicht mehr. Und momentan, Conny und ich haben uns entschieden, auch eine, den Lebensstil zu überdenken und uns zu entgiften. Und wir machen das mit zwei Wochen Rohkost. Das bedeutet, also Ruben macht nicht mit als Kind, aber für uns bedeutet das zwei Wochen lang viel Salat, viele Früchte, viel Gemüse und eigentlich nichts Gekochtes. Außer also für mich Hirsebrei. Und ich mache jetzt einen Einschub und schaue auf unsere persönliche Krise, die uns seit drei Jahren immer wieder mal begleitet, aber besonders im letzten Herbst, vor sechs, sieben Monaten oder auch schon vor acht Monaten, begann es uns richtig durchzuschütteln, ganz persönlich betroffen. Und ich habe kürzlich darauf zurückgeschaut und ihr dürft das jetzt auch. Ich habe einen Auszug aus einer E-Mail, die, äh, die ich geschrieben habe an sehr nahestehende, liebe Menschen, die uns auch begleitet haben. Und ich möchte einen Auszug aus, aus, äh, vorlesen und man merkt darin, was eine Krise mit einem machen kann. Und das Schöne ist, jetzt darauf zurückzublicken, jetzt, indem es uns wieder viel, viel, viel besser geht, indem Goni wieder, ähm, also ich, man kann es vielleicht so sagen, vom Krebs oder von einer Krankheit merken wir momentan nichts, gar nichts. Sie ist einfach wieder gesund. Aber vor sechs Monaten war es so schlecht. Äh, hört euch das mal an. Ich schrieb, es sind nur Auszüge, hein? Es ist eine sehr belastende Zeit für uns alle. Ich merke, wie die Schmerzen und der konstant beängstigende Zustand Goni sehr zusetzt, natürlich auch mir. Und genauso sind Krisen, genauso ist auch diese Pandemie, hm? Ein, ein Zustand, der Angst machen kann, mit dem viele Menschen wissen nicht genau, was auf sie zukommt. Oder wenn sie die Arbeit verlieren oder das Einkommen wegfällt. Ja, und das macht etwas mit jedem, der davon betroffen ist. Auch, auch in Rubens Verhalten, also er als Kind, scheint sich die gespannte Lage manchmal zu spiegeln. Ich schreibe dann oft von dieser Spannung. Mir selber setzt die Lage inzwischen auch zu. Es ist schwierig, dies in Worte zu fassen. Eigentlich kann man es gar nicht. Eine Krise kann man gar nicht so richtig beschreiben. Man kann es versuchen, aber es wird nie alles ausdrücken, was da abläuft. Meine Beziehung zu Gott verändert sich. Gewohnte Gebete um Heilung die fühlen sich oberflächlich und hilflos an dass sich dadurch wenig zu ändern scheint. Ihr müsst euch vorstellen, eine eine Situation, die sich über Jahre schon hingezogen hat, über drei Jahre, und dann während Wochen und Monaten sich ständig verschlechtert, da kannst du nicht jeden Tag von Neuem äh, beten, und jetzt bist du geheilt, Halleluja, und am nächsten Morgen ist sie wieder äh, schwer am Leiden. Das geht nicht, da machst du einen unglaublichen Spagat. Natürlich, und das haben wir gemacht, kann man jeden Tag an äh, Wiederherstellung und Gesundheit aussprechen und darauf hoffen und daran festhalten. Aber es braucht dann eine andere Haltung. Man kann nicht mit Halleluja durch die Tage gehen, wenn es jemandem so schlecht geht. Ich schrieb dann auch, ich grabe tiefer in meinem Glauben und im Verständnis der Bibel. Ähm, ich beschreibe dann diese, dieses Schwanken zwischen Trauer, Frust, Mut und Hoffnung und auch Ungewissheit. Dazwischen zu schwanken, ist emotional ermüdend. Zum Ausgleich treibe ich regelmäßig Sport. Dies hilft mir, gesund und motiviert zu bleiben. Manchmal spüre ich Frustration, wenn ich an alles denke, das durch die Krankheit angegriffen oder blockiert wird. Jetzt stellt euch mal die Jünger vor, äh, vor und während und nach der Kreuzigung Jesu ihres Meisters, wie die entmutigt und äh, wurden nicht nur durch, durch etwas, das angegriffen und blockiert ist, sondern zerstört, all ihre Träume und Wünsche zerstört. Aber ich schrieb weiter, immer wieder werde ich ermutigt und kann grundsätzlich recht entspannt mit der Ausnahmesituation umgehen. Darüber bin ich froh. Es wäre wunderbar, einen Wendepunkt in Richtung Gesundheit feststellen zu können. Seit mehreren Monaten erlebe ich, dass sich ihre Gesundheit zwar langsam, aber fortschreitend verschlechtert. Und dann... Ähm, beschreibe ich, ja, das überspringe ich jetzt alles, einige Maßnahmen, was wir alles versucht haben. Und dann komme ich am Schluss zu dem Punkt, ich blende ihren möglichen Tod nicht aus. Wir sprechen auch darüber, solange sie aber lebt... Halten wir fest an Gesundheit, halte ich fest an Gesundheit, am Leben und an ihrer vollständigen Heilung. Dafür habe ich mich entschieden, denn ich weiß, dass Gott aus jeder Lage retten kann. ist zu erwarten, zu hoffen und auszusprechen und gleichzeitig auch eine zunehmende Verschlechterung zu beobachten, das ist ein enormer innerer Spagat. Das bedeutet wirklich Spagat, hin und her gerissen zu sein und sich aber immer wieder auch an Gottes Zusagen zu erinnern und daran festzuhalten, ohne die Gewissheit zu haben, ohne eine Versicherung zu haben, wie es rauskommt. Ich schreibe dann, vielleicht mache ich deswegen wegen diesem Spagat momentan wieder mehr Sport. <lacht> Und ich werde jeden Tag erinnert, keine Sorgen für morgen zu ha zu mir keine Sorgen für morgen zu machen und mitten im Sturm gelassen auf Gott zu vertrauen. Ich freue mich darauf, durch diese Situation Gottes Gnade und Liebe noch umfassender zu erleben. Ja, das ist so ein persönliches Zeugnis ähm, aus einem Umgang mit einer Krise. Und jetzt... Sechs Monate später geht es gar so gut. Nach, man kann sagen, sie hat die Chemo begonnen ähm, und beinahe ohne, ne also wirklich fast keine Nebenwirkungen erlebt. Äh, hat die Therapie hat sehr gut angeschlagen. Vom ersten Moment an, Schmerzen gingen komplett zurück äh, innerhalb von etwa einer Woche ohne Schmerzmittel dann und Sie hat während dieser Zeit Gewicht zugenommen, wurde wieder sich selber und kann auch wieder joggen, Velo fahren, Sport machen. Und wenn wir jetzt zurückblicken, ist die Krise schon so weit weg. Dabei sind es nur, ich glaube, sechs Monate, seit ich diesen Brief schrieb. Und ich, ich glaube, es ist, eine, es ist ein riesiges Geschenk, wenn man in schwierigen Zeiten doch in dieser Haltung bleiben kann, in diesem Vertrauen und sich einfach tragen lässt. Und nach der Krise, wenn sie weit zurückliegt, dann scheint es beinahe unwirklich, das, was man dort erlebt hat. Ja, wenn man, wenn man in einer solchen Zeit steckt, der Verunsicherung, und dann Psalm 91 nimmt und liest und für sich äh, in, so auslegt, mir kann nichts passieren, dann wird der Spagat noch viel, viel größer. Ich glaube, das äh, ist ungesund. Jesus hat das selber auch nicht so gemacht. Aber ich weiß, es gibt Leute, die lesen Psalm 91 als so persönliche Versicherung, dass... Ihnen nichts geschieht, aber das steckt gar nicht drin. Jesus hat das selber auch anders aufgefasst. Und genau hier komme ich zurück. Was können wir von ihm lernen, wenn wir in Beziehung zu ihm sind? Wenn ihr Psalm 91 anschaut, der Schluss davon zum Beispiel, dort steckt die Not ja drin, dort steckt das Leiden drin. Es geht ums Erretten, darum will ich ihn erretten. Und beschützen? Ja, vor was beschützt man? Wenn es jemandem schlecht geht, muss man ihn retten. Weil er meinen Namen kennt, ruft er mich an, so will ich ihn erhören und ich bin bei ihm in der Not. Also man wird getragen, auch wenn man in Not ste steckt. Ich, ich weiß, von uns macht das niemand, aber vielleicht weit weg, sagen wir, sagen wir in den USA. Da gibt es Gemeinden und äh, Gläubige, die sind überzeugt, ihnen kann nichts Schlimmes geschehen. Und sie proklamieren das und schreiben es auf bei sich zu Hause und sind überzeugt, sie gelangen nie in Not, weil Gott sie davon beschützt. Ja, bei mir steht in der Bibel, ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien. Befreien? Da musst du zuerst gefangen sein. Und zu Ehren bringen. Und das ist genau die Botschaft von Karfreitag und Ostern. Und Jesus hat das selber so durchlebt, ähm, durchlebt dass er in großer Not war, dass ihn aber Gott durchtrug und daraus befreite und zu Ehren bringt. Das heißt, an einen Ehrenplatz versetzt. Ja, es ist realistisch, immer darauf zu vertrauen, dass Gott rettet, hilft und dass wir, wir dürfen uns immer mit der Gnade rechnen, immer. Aber oft zeigt uns Gott das Ziel, wo er uns hinführen will in unserem Leben. Denken wir an Exodus, die Sklaven, sie werden in ein neues Land geführt, aber dann kommt der Weg und der geht durch die Wüste und erst anschließend kommt das gelobte Land. Und dann, mitten in der Wüste in schweren Zeiten, die können bewirken, dass man wie durch ein, eine dunkle Scheibe, durch ein dunkles Glas alles wahrnimmt. Und äh, ja, das Licht vielleicht gar nicht mehr so sieht. Aber es kommt danach eine Zeit, in der man alles viel klarer und noch deutlicher sieht. Die Dinge wirken zusammen für das Gute. Ja, da bin ich überzeugt, weil Gott steckt dahinter die Jünger waren sie waren auch überzeugt ja mit Gott kommt alles gut und Gott ist so nah bei Jesus wie wie bei niemandem sonst er ist der Messias er ist der Retter jetzt kommt alles gut für sie war es undenkbar dass hm, dass Jesus leiden könnte oder müsste oder sogar sterben und wir schauen uns Matthäus 16 an zu diesem Thema ihr könnt das alles nachlesen ich kürze das äh, alles zusammen, man kann es ja lesen. Jesus fragte sie, was denkt ihr, wer ich bin? Äh, sie halten mich für Johannes den Täufer oder für Elia oder für einen Propheten oder für Jeremia. Aber wer denkt ihr, dass ich bin? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, also der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes und drückt ihn in eine solche Nähe zu Gott, eigentlich sagt er, du bist wie Gott, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm: Wow, dass du das erkannt hast, das hat dir der Vater im Himmel gezeigt. Das kannst du nicht als Mensch, das ist eine Offenbarung. Und, aber was nachher kommt, passt eigentlich gar nicht so gut dazu. In Vers 21, nein, Vers 20 sagt er, erzählt es niemandem. Er gebot ihnen, dass sie niemandem sagen sollten, dass Jesus der Christus sei. ist doch spannend, he? Er will gar nicht, dass die Leute das wissen. Er ist sehr demütig darin. Sie sollen nichts davon erzählen, dass er der Gesalbte ist. Und nachher sagt er ihnen, dass er leiden muss. Also die Jünger sagen quasi, du bist du bist so nah bei Gott, du bist Gottes Sohn, du wirst uns retten. Und dann erzählt ihnen Jesus, sag das nicht weiter, ich werde leiden, undenkbar von, für die Jünger. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass sie nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse. Von den ältesten und obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und wie reagieren die Jünger? Ja, Petrus nimmt ihn beiseite, fängt an, sich dagegen zu wehren oder fängt an, ihn zu stoppen und sprach, Herr, schone dich selbst, das soll dir nicht geschehen. Aber Jesus weist ihn heftig zurecht, zurecht, dreht sich um und spricht zu Petrus. Weiche von mir. Und dann nimmt er ein übles Wort, Er sagt nicht mal nur, äh, du Dummkopf, sei still. Oder du blöd, du, du verstehst nichts. Er nimmt ein heftiges Wort für einen Juden. Und äh, ihr könnt das ja selber nachlesen, welches Wort. Und dann sagt er, du bist mir ein Ärgernis denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ja, wir Menschen wollen immer verhindern, dass uns etwas Schlimmes geschieht. Jesus hat das etwas anders gesehen. Das ist auch schon im Lukas 4, Vers 9 bis 12, möchte ich auch noch erwähnen in diesem Zusammenhang. Dort geht es um darum, wie Jesus selber in die Wüste geführt wird. Schon dort zeigt sich, er wird herausgefordert und geprüft und ihr könnt das nachlesen in Matthäus, Markus oder Lukas, ich lese jetzt in, Matthäus, in Lukas 4. Dort ist er in der Wüste, wird auf die Probe gestellt und der Satan erscheint ihm hier. In dieser Geschichte kommt Satan und stellt ihm drei Fragen, drei Prüfungen und er führt ihn nach Jerusalem, stellt ihn auf die Mauer des Tempels und sprach zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier hinab und nichts kann dir geschehen. Denn es steht geschrieben, es, er wird seinen Engeln Befehl geben, dass sie dich behüten und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Das ist ein Zitat aus Psalm 91, den Psalm den manche nehmen als Versicherung, mir geschieht ja nichts, denn die Engel Gottes beschützen mich, damit ich nicht mal an einem Stein anstoße. Und jetzt ist die Antwort von Jesus interessant. Genau wie zu den Jüngern, genau wie zu Petrus, als der ihn zurechtweist, du wirst nicht leiden, sagt er, hey, hör auf damit, das stimmt nicht. Jesus antwortet hier und spricht zu ihm, zu Satan. Es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und äh, das war eigentlich das Ende seiner Prüfung in der Wüste. Wir sehen hier, Jesus war sich bewusst, dass obwohl er so in einer Nähe zu Gott war, vom Geist erfüllt und voller Gnade und alles, er wird durch diesen Weg gehen, durch diese Prüfung von Leiden am Kreuz, Tod und Gott wird ihn trotzdem nicht loslassen. Er kommt an den Punkt, als er im Garten Gethsemane betet, dass er bittet, Vater, du kannst alles bei dir ist nichts unmöglich, lass bitte diesen Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und ich glaube, das ist die Haltung, die wir von ihm lernen können. Nicht unser Wille, sondern Gottes Wille soll geschehen. Und wir erkennen, erfassen das nicht immer. Hm? Was Gottes Wille ist, wir... Äh, wir wissen nicht alles, was auf dieser Welt geschieht. Wir wir haben nicht alle Antworten und wir wissen nicht, wo der Weg, mit, den Gott mit uns geht, überall durchführen wird. Wir es kann auch sein, dass wir an einen Punkt kommen, an dem wir uns komplett verlassen fühlen, obwohl er uns nie loslässt. Und nochmal zurück zu Jesus im Garten Gethsemane. Markus 14. Er nahm drei Jünger mit sich und fing an zu erschrecken. Vers 33 ist das. Er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Er vermutete, was mit ihm geschehen könnte. Und er sprach zu den Jüngern, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Und dann betete er und er sprach, Abba, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Und er bittet darum, doch nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Er kommt an einen Punkt, Ja zu sagen und sich ganz im Vertrauen auf Gott zu werfen. Und das ist eine viel tiefere Form von Glauben, die einem durchträgt in jeder Situation. Und wir wissen, wie die Geschichte weiterging, er wird verhaftet, wird ausgepeitscht, angeklagt und schlussendlich kommt er ans Kreuz ähm, und leidet unglaublich dort. Und er kommt an einen Punkt, wo er schreit und sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn nicht verlassen. Und auch wenn wir manchmal denken, Gott hat mich verlassen, er hat uns nicht verlassen. Vielleicht fühlen wir uns so. Bei Jesus wissen wir, dass er bei ihm war. Warum wissen wir das? Wir wissen das nur, weil wir im Blick auf Ostern, weil wir sehen, dass er ihn am dritten Tag auferweckt hat, sehen wir, er hat ihn nicht losgelassen. Er gehörte zu diesem Weg. Ähm, ja, ja. Jesus hat auch darauf vertraut. Aber vor Ostern war er im Kampf, war er sich nicht sicher. Und die Evangelien zeigen das auch so. Sie, zumindest Matthäus, Markus und, jo und Lukas, Johannes wählt hier einen anderen Weg, eine andere Perspektive. Aber die drei synoptischen Evangelien, sie zeichnen Jesus nicht. Vor Ostern zeichnen sie ihn nicht als allwissend oder allmächtig. Sie rücken nicht ihn nicht komplett zu Gott, der alles weiß, alle Macht hat und <lacht> omnipräsent ist. Nein, Jesus ist noch nicht an dieser diesem diese in dieser kompletten Nähe zu Gott, aber nach Ostern schon. Ostern ist wie ein Scharnier, da kippt alles, da wendet sich alles. Nach Ostern ist Gott nicht nur einzigartig in Jesus anwesend durch seinen Geist, sondern Jesus wird erhöht zur Rechten Gottes. Jesus ist nachher ähm, in einer ganz neuen Position. Und erst, ich, will, ich muss jetzt zum Schluss kommen, ja, sonst wird alles viel zu lang. <lacht> Aber ich will betonen, dass dank dieser Geschichte am Kreuz wissen wir etwas, das wir sonst nicht wüssten. Nämlich, dass Gottes Wesen wirklich Liebe ist und auch Liebe bleibt. Auch unter höchster, höchsten Schwierigkeiten, unter größter Herausforderung und Feindesliebe behält Jesus diese Haltung. Und es ist Gottes Haltung, weil Gott in ihm anwesend ist, während diesem Geschehen. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn das die Haltung von Jesus ist am Kreuz, und ich bin überzeugt, dass er in dieser Haltung starb, in einer Haltung seinen Feinden gegenüber sogar zu sagen, Vater, vergib ihnen, das ist Feindesliebe unter Größtem Druck und größter Qual. Und wir alle wissen, dass manchmal unter Druck bei uns Dinge herauskommen, die wir sonst nicht sagen und die eigentlich nicht zu uns gehören. Aber bei Jesus kommt unter Druck Feindesliebe heraus. Vergebung. Das ist eine unglaubliche Zusage, das ist ein Zeichen an, von Gott an jeden Menschen. So bin ich. So verhalte ich mich. Und zwar nicht nur, wenn es mir gut geht, sondern auch unter größten Schmerzen und Leiden. Ja, es ist wirklich die Haltung Gottes den Menschen gegenüber, auch seinen Feinden gegenüber. Was lernen wir sonst noch aus diesem Geschehen am Kreuz? Dieser Weg ans Kreuz macht Christen sehr demütig. Wir glauben an jemanden, an einen Juden, der unter Todesstrafe starb. Für die Jünger ein Desaster. Alles, woran sie glaubten und hofften, brach zusammen. Was sollen sie jetzt? Zurück in den alten Beruf, zurück in ihr Dorf, wieder fischen gehen. Aber es war nicht das Ende. Das Kreuz zeigt uns, es endet nicht mitten in der Krise. Das war eigentlich nur der Beginn von etwas Neuem, dieses Scharnier. Der Schalter wird umgekippt, und etwas noch viel Besseres beginnt. Es endet nicht am Kreuz, das können wir daraus lernen. Es endet nicht in der Krise und das wissen wir, weil Gott an Jesus in der größten Krise einzigartig gehandelt hat. und Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt geschehen, diese Auferweckung? <lacht> ich glaube, ja. Und wir dürfen auch tief überzeugt sein, obwohl wir keine absolute Garantie haben, das kann man nicht beweisen, aber man, kann's, man kann daran glauben, wisst ihr, ohne Auferweckung, Hätten wir keinen, keine Gemeinden, die ersten Gemeinden gäbe, hätte es nie gegeben. Es hätte auch keine Briefe gegeben, keine Evangelien, die geschrieben wurden. Das ganze Neue Testament kann nur entstanden sein, wenn dort etwas Außergewöhnliches geschehen ist. Etwas, das man eigentlich menschlich nicht denken kann. Die Auferweckung von Jesus ist die Voraussetzung für die alle Gemeindegründungen und für die Schriften im Neuen Testament. Anders lässt sich das, was wir heute haben, schlecht erklären. Ohne, ohne dieses Geschehen am Ostern wissen wir von Jesus heute wahrscheinlich nichts mehr oder nur sehr wenig. Und für alle Zweifler können wir immer wieder sagen, so unglaublich dieses Ostergeschehen, diese Auferweckung ist, eine plausiblere Erklärung als die gibt es bisher nicht. Ja, Ostern heißt: fürchte dich nicht. Wir brauchen keine Angst zu haben vor Gott. Auch nicht, wenn wir ganz schlimm versagt haben, sogar seinen Feinden vergibt er. Niemand braucht vor ihm Angst zu haben. Jeder Mensch kann sich an ihn wenden und zu ihm rufen, um Hilfe und Rettung. Niemand muss denken, er sei verdammt. Auch wenn er in einer Krise wie Jesus am Kreuz verlassen und verloren scheint und sich von Gott verlassen fühlt, jeder darf sich in jeder Situation an Gott wenden. Und das ist die Botschaft, fürchte dich nicht. Ja, vielleicht nochmal zu dieser Pandemie, in dieser weltweiten Krise, in der wir stecken, es gibt viele Spekulationen und Prognosen und Vermutungen, <lacht> aber wir müssen uns nicht an denen orientieren. Es ist gut, wenn man sich an qualifizierten Informationen orientiert und Schritt für Schritt geht. Einfach so weit, wie man sieht und vieles wissen wir noch nicht, wie es herauskommen wird. Wir haben nicht alle Antworten, brauchen wir auch nicht, aber wir wissen, Gott hat einen guten Plan für diese Welt. Gott hat einen guten Plan für jeden von uns, für, weil wir sind Teil dieser Welt und wir werden sehen, wo er uns hinführt. Die Dinge werden zum Besten zusammenwirken. Denn Reich Gottes ist eine Realität, die weiter zunimmt. Gott stellt wieder her und macht etwas ganz Neues, besonders in jeder Krisenzeit. Er verlässt uns nicht und vielleicht lest ihr auch wieder mal Römer 8, wo steht, Gott verlässt uns nie und seine Liebe, von der kann uns nichts und niemand trennen. Und nirgendwo wird dies deutlicher als in der Botschaft von Ostern. Ja, zum Abschluss. In Ostern können wir uns freuen, jubeln, hoffen und zuversichtlich sein. Reich Gottes spiegelt sich an Ostern. Weil dieser Same, der durch Jesus gepflanzt wurde, und dieser Sauerteig, der freigesetzt ist, oder der Stein, der alle Reiche erschüttert und zum Einssturz bringt, und selber zu einem großen Berg wird, der alle Berge übersteigt, das ist das Reich Gottes. Mit der Auferweckung von Jesus brach das Endgültige schon an. Wir können jetzt sagen, alle Zukunft, auch morgen und im nächsten Jahr und in zehn Jahren, hundert Jahren und in tausend Jahren, alles ist seine Zukunft. Sie liegt in seiner Hand und Jesus ging uns voran und wir werden ihm folgen. Ja, was erlöst uns daran? Ich will das nochmal zusammenfassen. Wenn wir auf ihn schauen, dann merken wir, Leiden ist nicht das Ende. Die Krise oder Scheitern ist nicht das Ende. Das Ende ist bei Gott, dem Vater. Es hört nicht auf beim Kreuz, sondern bei ihm in einer Nähe und in einem Vertrauen, die wunderschön ist. Seine Haltung am Kreuz, wenn er sagt, Vater, vergib ihnen, das ist eine Liebe, die ist so stark, dass sogar die Feinde, die Mörder von ihm geliebt werden er beweist dort Feindesliebe und Vergebung unter höchster Herausforderung. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann merken wir, es hört nicht im Leid oder in der Verlassenheit auf, sondern in einer Nähe, weil Gott, an, so wie er an ihm gehandelt hat, handelt, wird er auch an uns handeln. Das dürfen wir als Versprechen nehmen und als Zusage, wenn wir uns an Ostern erinnern. Das Leiden, sein Weg ans Kreuz, führte Jesus in noch größere Nähe zu Gott, in eine neue Qualität von Leben. Erst durch dieses Erleben, diese Erfahrung, konnten die Jünger und die Schreiber des Neuen Testamentes zur Überzeugung gelangen. Jesus ist nicht nur der gesamte Messias, sondern er ist der Herr. Er steht über allem zur Rechten Gottes. Ja, sie konnten sagen, nicht nur er lebt, sondern er regiert. So ist die Auferweckung von Jesus ein Versprechen von Gott an jeden von uns. Aus diesem, dieser Erfahrung von Ostern entwickeln wir die Hoffnung, alles hat einen Sinn. Auch mit allem Unerklärlichen, allem Verrückten, Dunklen, Bösen, auch alles Unkraut, <lacht> das die Welt durchdringt. Das hat alles einen guten Sinn und ein gutes Ziel. Christus ist das Alpha und Omega. Er ist das Ziel. Er fürchtete sich auch, doch er bekam Kraft. Er lebte in allem Verlorensein, das Gott ihn durchtrug. Rückblickend kann man das sagen. Und Gott hat ihm ermöglicht, zu diesem Weg Ja zu sagen trug ihn durch dieses Tal des Todes und erhöhte ihn weit darüber hinaus. Und deshalb heißt Ostern, fürchte dich nicht, hab Vertrauen, es ist ein Versprechen Gottes, ich lasse niemanden los, ich lasse dich nicht los, egal was auch geschieht. Und er führt dich in ein neues Leben, das alles bisherige weit übersteigt. Ja, so, mit dieser Geschichte können wir es glauben, dass hinter allem ein guter Plan steckt. Auch wenn wir ihn nicht jederzeit verstehen und Gottes versprechen, ich lasse dich nie los, an dem dürfen wir, auf das dürfen wir bauen. Ja, und damit segne ich euch mit dieser Ruhe in Gott, mit seinem Frieden, einem Frieden, der alles übersteigt.